0: Bruna guadaim e esse é o Juntas. E juntas com convidada.
1: Ai, é <risos> que delícia. A gente vai deixar a convidada se apresentar? Vamos,
2: Vamos né? Olá. <risos> eu, meu nome é Amanda. Eu tenho 32 anos, sou consultora de imagem, recém-formada. E tenho o Instagram, o arroba Closete com dois Gs. E falo de moda e empoderamento, body positive para mulheres fora do padrão. E, em específico, mulheres gordas, mas toda mulher ou todo mundo que esteja fora do padrão esteja com alguma dor. Estamos lá.
1: Ou seja, tá falando oh. com um monte de gente, hein? Uma
2: galera. Porque
1: <risos> o padrão é tão tão excludente, né? Eu Exatamente. Que ele é mas ele é excludente.
2: excludente. Opressor. É. Opressor. É.
1: Ah, já começou bem. Fala com a marinha, né? Vocês já vão entender por que a gente é. escolheu essa pessoa pra vir falar aqui. Primeiro que a gente é apaixonada por você. Ai. Meu, meu celular tá tocando, tá, é. gente? Então, vamos real. Que é real, Como a gente não edita nada. Não, não. São mulheres então... reais
2: falando Exatamente. para pessoas reais.
0: Bom, mas antes de começar, acho que a gente podia explicar o que é o Juntas, vamos né? Lá, vamos e aí lá. a gente... Entra no tema aqui com a Amanda. Vamos. O Juntas, ele é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Mas, se você não atua necessariamente com a consultoria de imagem, se você empreende, tá na área de negócios, ou se você simplesmente gosta do tema, né, de consultoria de imagem, está nos ouvindo aqui, seja muito bem-vindo. A gente sempre dá dicas que tocam aí a vida das pessoas em relação a negócios, consultoria de imagem eu acho que hoje até autoestima vai até de uma maneira mais profunda, né? Opa, hoje Muito vai. interessante. Olha a resposta em
1: Amanda. Ai, audiência. meu Deus. Hoje é. eu
0: acho que a audiência vai ser, vai ser grande, viu? Ah, tomara, né,
2: gente? Vamos tirar esse tema que aflige tanta gente, né? É bom sempre falar disso. É bom. Muito é bom. É importante. É bom.
1: Muito bom. Bom, por que que a gente escolheu A Amanda? Amanda é uma mulher fora de vários padrões então depois eu quero que você fale sobre isso e eu acho isso maravilhoso maravilhoso, maravilhoso né? e a gente na consultoria de imagem e na moda ainda está extremamente aprisionado a padrões, né? a padrões e vamos falar dos de beleza por uhum. exemplo, que aí quando a gente olha para o que é beleza, o que é essa imagem ideal ou idealizada a gente vê muito é, de uma lógica branca, que a gente já falou sobre isso né? Classista Certo? E também Machista, mesmo que a gente não perceba Porque machismo é algo que está Na estrutura da sociedade Hoje, a gente enxerga às vezes sem né? ou melhor, a gente não enxerga, é, porque está tão tá velado, está tão, né? tá tão intrínseco, etc. Foi construído
2: que essas... demais, né? É muito, a gente né? foi construído é muito tempo. com são, a base do machismo. São
1: milênios, são. né? Então, é... a gente vê a consultoria de imagem e a moda operarem a partir desse olhar. O que acontece é que a gente também está vendo um desmanche desse olhar. Por quê? Porque a gente tem um protagonismo pulverizado, mudado de mãos, ainda bem, isso é maravilhoso. E aí, ao invés de a gente falar sobre isso, a gente quer alguém que já fale e que viva também, né, Amanda? Uhum. Essa, essa experiência, que converse com outras mulheres diariamente, que tem a mesma experiência que você... Então, manda bala, amiga. Vamos lá. Na
2: verdade, eu comecei. Eu vou começar do começo, tá? Eu comecei a falar de. Sentia necessidade de falar disso há muitos e muitos anos atrás. Eu sempre gostei muito de moda, mas eu não tinha dinheiro pra fazer nada disso. Então, eu lia a revista das minhas amigas, ou parava na banca e ficava enrolando o cara pra eu poder folhear a revista, Ah, porque não tinha grana pra comprar. Então, e assistia tudo que passava na televisão Ficava reparando nas roupas, etc E cresci desse jeito, mas todo mundo falava assim Moda é hobby, não dá dinheiro, não vai fazer isso E também não tinha dinheiro pra fazer isso Então fomos fazer outra coisa Mas continuava lá com o meu dedinho Cutucando e cutucando aquilo Mas sempre fui gorda Negra Pobre, e sempre gostei demais daquilo E não entendia como que, não, como que eu, eu, eu queria entender como é que eu fazia Pra adequar aquilo pra mim Então, tipo, eu não achava roupa, desde sempre, né? Porque desde muito nova. Então, eu sempre ficava criando, inventando, costurando, customizando. Enfim, pegava coisas da minha avó, da minha mãe. Então, eu sempre tive um gosto muito diferente. Na minha adolescência, eu era muito esquisita, né? Porque as minhas roupas eram diferentes demais. (risos) Mas, pra mim, eu tava super confortável. Então, sempre foi muito confortável ser quem eu era. Quem eu sou ainda. Porque eu sempre fui muito diferente. Não seguia muito o padrão. Eu já era fora do padrão e não tentava me encaixar nele. Era bom pra mim. Que
1: é maravilhoso. Mais é. interessante ainda, né? É. Porque muita gente tenta se encaixar no padrão. É uma pressão psicológica, é. social, cultural fortíssima. Muito
2: grande. E eu acho que a minha família ajudou também. Porque minha família não me cobrava pra me encaixar nesse padrão. Ah. Então, mesmo muito pobre, tipo não rolava esse negócio. Tipo, ah, você tá muito gorda. Beleza. Tudo bem. Eu, nunca me falaram que eu era feia em casa, sabe assim? Nunca me falaram que eu tava gorda demais, nunca me falaram nada. Eu fui começar a questionar meus padrões de beleza quando eu casei a primeira vez. Porque meu ex-marido, ele falava assim, mas você não acha que você tá engordando muito? Você não acha que você come demais? Você não acha que seu cabelo tá muito armado? Você não acha que você ri alto demais? Você não acha que tem amigos homens demais? Essa blusa não é decotada demais? Tipo, tudo, eu era demais. Ah, eu acho você então, mas ficar... eu era demais <risos> claro. mesmo, e aí eu comecei a me questionar, foi quando eu comecei a tomar meu primeiro... Veja bem, eu passei pela adolescência, época que rola aquele estresse com o corpo, que você tem lá os seus crushes e etc, os grupos que você quer participar, eu não tive esse problema, mas quando eu me casei, embora eu tenha me casado muito jovem, casei com 15 anos...
1: Você casou adolescente, <risos> né amiga? É, muito casei legal.
2: adolescente, mas assim... Quando começo esse questionamento todo de quem eu era e quem eu deveria ser, na verdade, então eu sempre tive o cabelo cacheado, porque sou negra, o cabelo extremamente armado, e aí o cabelo não podia mais ser armado, então alisei. Eu fui tentando me encaixar num padrão pra adequar a uma pessoa só, sendo que eu nunca liguei pro universo, olha que coisa mais machista, né? E a gente não percebe, eu sempre levantei uma bandeira de que minhas amigas tinham que ser independentes, tinham que ser livres, e eu caí no conto do vigário por um tempo. Que me sufocou demais, enfim, eu não consegui sustentar essa barra que foi de ser outra pessoa totalmente diferente, porque eu sou uma pessoa muito forte. Então eu quebrei as correntes de uma vez. E voltei ao normal, graças a Deus, isso durou pouco. É, mas o que me doía mais era. Foi aí que eu passei a olhar para o lado, tipo, comecei a ver, putz, quantas pessoas estão passando pelo que eu, tô, pelo que eu passei. Uhum. Sejam por conta de maridos, namorados, sociedade, família, e aí. Todo meu círculo de amizade feminino passava por isso. E doía em mim. Porque eu consegui olhar de fora e sair daquilo, mas doía em mim. Uma amiga fotógrafa, na época, tinha, nem tinha celular, gente. Não tinha câmera, não Antes tinha nada. Era Lá no período Cretáceo. <risos> Uma amiga me chamou Com pra fazer é. um ensaio fotográfico. Eu nunca tinha tirado nenhuma foto que não fosse de família em aniversário, sabe? Assim. Ela, ah, você é muito bonita. E ainda usava o termo mulheres reais, na época. Vamos fazer um ensaio pro meu trabalho final de fotografia? Eu falei, ah, nunca fiz, né? Vamos. Eu falei, mas só eu? Mulheres reais, tipo... Não, vamos fazer outra coisa Ela falou, ah, mas você quer me, se meter no meu trabalho? Eu falei, quero <risos> Falei, e se a gente pegasse mais mulheres reais Que para ajudá-las, na verdade Eu vou te ajudar no seu projeto Mas eu quero que elas se enxerguem de outro jeito E aí fui lá, eu, meu guarda-roupa todo Fiz cabelo, maquiagem Todo o processo do ensaio fotográfico E Nossa. levei quatro amigas minhas Que estavam extremamente tristes Cada uma com uma coisa e aí eu lembro quando a gente entregou o CD das fotos, foi muito engraçado, porque eu tinha vontade de chorar junto, porque elas viam as fotos e elas tipo, não sou eu tipo, então, meu Deus, como eu sou maravilhosa sabe assim, e era uma sensação incrível, isso deu um estalo nelas até hoje e pra mim foi muito especial, e aí foi aí que eu decidi que eu precisava falar com outras pessoas, e aí eu comecei a escrever um blog, a pedido delas inclusive porque elas queriam que eu postasse o look do dia né época era moda, né <risos> E aí eu escrevia, postava todo dia um look que eu ia trabalhar. E como o meu apelido sempre foi nega, na época eu tinha um blog que chamava Nega na Moda. E pra mim, minhas quatro amigas só que me leiam. Ah, <risos> é, na minha cabeça era assim. tava. Inclusive, a escrita do blog era pra elas. É né? como se eu tivesse, oi, um tudo bom? É um diálogo, era. era muito,
1: é muito genuíno, né? Porque é como o blog é. começou.
2: Passou uns meses, eu recebi um e-mail de um homem do Acre eu Nunca tinha tido nenhum tipo de contato com o Acre, gente Era, assim, um negócio muito estranho pra mim Dizendo que a mulher dele usava Muita legging, muita camiseta Eles não tinham, inclusive, vida sexual Depois dos filhos, porque a autoestima da mulher Teve um... desapareceu Enfim, ela não usava batom há mais de dois anos Enfim, e tudo aquilo E que depois que ela começou a ler meu blog O casamento deles tinha melhorado E, na verdade, eles tinham desistido de se separar Aquilo me deixou muito feliz Mas muito preocupada É, porque daí eu ficava assim, cara, eu tô sentada na minha casa, mexendo no meu guarda-roupa, tirando fotos com as minhas roupas e falando com as minhas amigas e olha o que que eu tô fazendo.
0: Você percebeu o alcance da tua escrita, né? Até onde ela chegou.
2: Foi, foi muito importante pra mim. Foi aí que eu me descobri, na verdade, descobri que eu conseguia falar com essas pessoas e que eu... Na verdade, eu senti um chamado mesmo. Mais do que falar de moda, era tipo, você não precisa ser bonita como ela. Você tem que ser bonita como você. E tudo bem. E vai ter dia que você vai se sentir feia? Vai, tudo bem. Eu tive um problema também quando minha filha nasceu, que eu não conseguia me encaixar mais, né? Eu tinha 20 anos... E um corpo que não condizia com o que eu imaginava pra mim com 20 anos. Então, eu fiquei naquele lance todo. E eu não tinha outras referências, porque eu não tinha amigas que tinham tido filho. Eu não tinha Instagrams de pessoas aos 20 anos que tinham tido filhos. Ou, tipo, vai passar, ou não vai passar e tudo bem. Então, eu fiquei muito tensa. Eu fiquei dentro de casa quase seis meses, eu não conseguia sair. Então, um dia, depois de muito brigar com o marido e etc., com a vida e perder muitos momentos, eu fiquei na na frente do meu espelho cinco horas, pelada. É, foi traumático. Cinco horas, me virei do avesso e eu falei, eu só vou sair daqui quando eu achar coisas positivas que eu sei que eu tenho então foi assim, eu chorava, eu ria, eu chorava de novo no final do processo todo que foi muito particular eu tomei um banho, me arrumei e saí para jantar mas eu tava livre, sabe então eu sempre prezei muito isso para eu viver qualquer área da minha vida, eu preciso estar livre e me entristece muito quando eu vejo outras mulheres que não estão decolando em qualquer tipo de coisa da vida delas, porque elas não se sentem livres porque começa da nossa casca né? de dentro, assim, para nossa casca Então, tem gente que me segue de todas as... Eu gosto de falar com mulheres de todos os tipos. Tem mulher que tá sentada no sofá, que ela tá encanada por causa do nariz. Tem mulher que me segue, que ela tá encanada, a grande maioria é a barriga. Que eu não sei de onde que a gente tirou que não pode ter barriga, gente. Não consigo entender. Todo mundo tem barriga. A barriga chapada ainda é uma barriga, né? Não é? E quem falou que tem que ser chapada? E por que não? E o que isso impede a gente de dar risada, de sair, de de, de se divertir, de namorar, enfim, de de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa.
1: De
2: se amar. Principalmente. Hoje em dia tem gente que perde emprego porque é gorda. Hoje em dia não, sempre teve, né? Que hoje em dia a gente fala muito disso. Onde já se viu o seu intelecto ser medido numa balança? Então, assim. Voltei a falar disso no Instagram, porque eu sinto muita necessidade e eu sei que tem... É tudo muito dolorido e ninguém fala, né? As pessoas postam... Tem muita gente falando de moda para gordo. Ok, mas... E o que, que aquele gordo tá sofrendo, sabe? Ou o que, que aquela mulher fora do padrão, enfim, o que, que elas estão que que sofrendo? Porque botar uma blusa bonita, que te cabe, ok, mas... O que te faz sentir merecedora de pôr aquela blusa, sabe? Porque por mais que hoje em dia tenha a roupa lá... Falta a coragem dela de comprar. E se ela tem coragem de comprar, falta a coragem dela de usar. Porque um dia a sociedade falou pra ela que o braço dela era gordo demais. Que a barriga dela era grande demais. Que o quadril dela, enfim... Então, todo mundo tem uma opinião sobre o seu corpo.
1: É um corpo público, Você né? é público. É um corpo público. E eu acho que quando ele é um corpo gordo... Ele é mais público ainda. Quando ele é um corpo negro, ele é ainda Pivara, mais público. Ixi. Quando ele é feminino, uhum. ele é ainda mais. Bom, corpo masculino não é um corpo público. Não, né? O corpo feminino sim, né? Então as pessoas sentem muito à vontade para discutir por você o seu corpo.
2: Sim, e quando você é bem resolvida com isso e ainda se veste bem, aí você é um case de sucesso, né? Porque daí a pessoa fala assim, gente, mas você, olha, você é gorda e se veste bem e tá tudo bem, gente. E é feliz. Como (risos) assim? Tipo, eu sou um extraterrestre, gente, vim aqui na Terra pra doutrinar pessoas. Mas eu escuto isso todo dia, tipo, ai, você tem um rosto tão lindo, se veste tão bem e... Daí eu fico esperando o resto, né? Que as pessoas não têm mais coragem de me falar isso. Mas sempre falavam, tipo, ''Ai, por que que você não emagrece?'' Tipo, tá tudo ligado, sabe assim? Tá tudo. E aí, até hoje, tem gente que fala, por exemplo, meu ex-marido fala pra minha filha que eu tô doutrinando a obesidade na internet. Não, gente, eu estou dizendo que, independente de como você esteja, vá a rua, vá abraçar seus amigos, vá correr com seu filho, vai ser feliz, vai se olhar no espelho, vai se sentir bonita. Você tem o direito. Se você quer emagrecer, você também tem Sim, esse direito. É. Mas é importante Verdade. que você aproveite o caminho. Porque muitas, uhum. muitas vezes a gente fica assim, ah, quando eu emagrecer... Vou comprar aquela blusa. Quando eu emagrecer, vou fazer uma viagem para a Bahia. Quando eu emagrecer, eu vou para os Estados Unidos, vou renovar. Meu... Gente, isso, isso nunca vai acontecer. Quando você deixa tudo para quando você for emagrecer, você deixou de viver tudo aquilo. E muitas vezes você nem emagreceu. É muito triste. Então, eu falo todo dia. Sobre o meu ponto de vista e as coisas que eu penso fora da caixa para que a, as pessoas possam sim sair um pouquinho cada dia fora da caixa. Uma amiga minha me perguntou esses dias por que, que eu uso tanta barriga de fora. Eu falei assim: olha, eu gosto de usar a barriga de fora. Mas eu uso mais a barriga de fora para normalizar a barriga de fora do que porque eu gosto mas como assim, eu falei, é porque se eu tô andando na rua de barriga de fora, e uma mulher gorda ou fora do padrão não magra, ou seja, me vê de barriga de fora, ela fala, hum tá legal, posso usar também se ela me vê de novo, ela fala cara, ela tá de novo, ela gosta mesmo essa menina, deve ter alguma coisa tudo bem pra ela, né, porque que não, tudo bem pra mim na terceira vez ela fala, mano, eu vou comprar uma blusa, um cropped agora vou dar um nó, vou sair com a minha barriga pra fora não é, então é mais e eu penso muito nisso, é mais pra normalizar do que porque eu gosto gosto muito, mas eu poderia sair menos <risos> inclusive mas eu saio bastante de barriga de fora porque eu quero que isso seja normal
1: certo porque enquanto a gente esconder ou adotar só um tipo de estética de padrão ninguém vai se sentir à vontade inclusive ao olhar você é. causa estranhamento porque aquilo é muito fora do que o cérebro está acostumado do que virou harmonioso para você né então assim olha muito legal ouvir você falar isso porque é, é importante É importante. E eu vejo assim, tem muitas mulheres hoje mostrando o corpo na internet. Muitas. Muitas, gente. E independentemente também do tipo de corpo, né? E são muitas vezes apedrejadas por outras mulheres, etc. Porque a gente cai na história também do recato, né? Do machismo. Do machismo, da religião. Eu não vou discutir isso a fundo aqui, mas pra gente entender que tem Tem uma, uma... um amparo, entre aspas, por trás. É, as pessoas estão livres para né? postar
2: e as outras estão livres para falar pra o falar. que elas bem entendem Mas
1: é, é, muitas dessas mulheres eu sei que fazem isso também, tá? Normalizar. Uhum. né Porque é um corpo objetificado, é um corpo super sexualizado. E aí assim, se você você é incentivada a sexualizar, quando você sexualiza você é é punida, o sistema todo é muito cruel com a mulher, né? com o corpo feminino. Então eu acho que sim, eu acho que tem um valor gigantesco para esse tipo de, de posicionamento. Ai, que que, muito bom. Eu achei muito legal a hora que você falou assim,
0: ah, eu vou esperar, que tem muita gente que fala, né? Eu emagrecer pra fazer isso. Vou esperar eu emagrecer pra fazer aquilo, né? Quando eu emagrecer... E eu vejo, às vezes, isso em outros aspectos da vida. Então, assim, ah, quando eu tiver o emprego dos sonhos, eu vou fazer isso. Quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. E eu acho que, que é muito legal isso que você falou, assim não espera acontecer, vai, sai pra rua, faz, né, vai viver, vai se encontrar com as pessoas, independente se aquela situação, que é a sua situação idealizada, aconteceu ou não, né, e outro dia eu tava ouvindo um podcast, que a gente escuta também. Ah, um eu escuto vários. E aí falaram assim, que às vezes, não necessariamente, o que a gente idealiza quando acontece, é o que a gente quer. E a gente que nem a gente se dá deseja. conta quando
2: chegou. Porque não. a gente tava tão paranoico naquilo. E a gente preci... deixou de viver. É. E de sentir as coisas que, às vezes, aconteceu, passou... E
0: você nem se ligou. E você não se
2: ligou. É, é muito impressionante. Pris...
0: aconteceu e... Mas era isso mesmo? Porque você tinha uma idealização tão forte em cima daquilo... Que aconteceu e não chegou a a, talvez aquela felicidade que você esperava que você ia ter, né? Alcançando aquilo. Então, é é, é filosófico, mas. É,
2: eu entendo. E é realmente: a gente não dá valor às coisas de jeito nenhum.
1: De que padrões que você se exclui, Amanda? Nossa! Profundo!
2: Bom, eu sou uma mulher gorda, logo. O padrão de beleza lá não tenho, né? Não, tenho o meu. Sou maravilhosa, viu, gente? Vocês deviam estar me vendo. Eu sou um arraso. (risos) Bom, padrão físico, me excluo. Racial, que sou negra, né? Então, estou na maioria e sou tratada como minoria. Estou em. Bom, sou mulher. Em transição de carreira. É muito difícil sair de um mercado corporativo excludente, opressor. E, enfim. Ai, eu não sei, são tantas coisas. Sou extremamente tatuada. Sou uma mulher muito diferente. Gente,
1: é verdade. Não tem tatuagem
2: sensacional. É, sou muito diferente. E as pessoas nem percebem, você acredita? Verdade. É, na internet já não mais. Eu tava acostumada tanto a causar impacto Por exemplo, no meu outro No meio corporativo Ou nos outros núcleos que eu frequentava Que hoje em dia é tão normal Que as pessoas não percebem, sabe assim?
0: Imagina, você tinha dress code No seu antigo trabalho E como que era pra você ter que se encaixar No no
2: padrãozinho Ah, não me encaixava, né? Não, não me encaixava Eu usava assim lá Minha né? roupa semissocial, né? (risos) Mas do meu jeito. Então, Sim. com os meus acessórios, com a minha maquiagem, com o meu tipo de sapato, enfim, não tem como. Eu não consigo. Uhum. Cab- n- não cabia dentro da caixa. E era muito estranho. Porque era muito diferente. Então não tinha. Tava todo mundo de preto, cinza e branco. Eu tava <risos> lá com uma saia rodada, maravilhosa, com uma camisa. Enfim, eu tava lá do meu jeito. Mas funcionava. Uhum. A primeira impressão era sempre a que chocava, né? O cliente falava assim, mas eles deixam você trabalhar assim? Daí eu falava assim, nossa, mas o senhor quer enumerar assim como? Vamos lá. Assim, negra, assim, tatuada, assim, gorda, assim, maquiada. Assim, o quê? Não, assim... Todo dia eu escutava isso. Todos os dias. Eu nunca conseguia identificar o que que era o assim, sabe? Porque o assim podia ser a tatuagem, o assim podia ser a unha, o assim podia ser o cabelo, podia... Eu sou uma infinidade, tipo, é uma odisseia de assim, sabe? assim Mas assim passava eu não eu não, não me dói sabe assim porque as, muitas vezes tá, a pessoa tem a cabeça pequena a gente eu acredito muito que infelizmente tenho que evangelizar muita gente é falta de repertório é né? falta tem de tempo. repertório a gente vive em bolhas E eu escolhi viver em bolhas muito diferentes. E aí me chocar com essas outras bolhas muito conservadoras. E tudo bem pra mim. Tipo, eu consigo aguentar. E eu acho que eu faço isso justamente porque eu sei que tem gente que não consegue. Então eu me sinto sinto mais confortável de aguentar quando eu penso assim. Eu vou fazer isso porque tem gente que vai vir depois de mim que não vai segurar essa barra desse jeito. Nem sei de onde vem isso, mas sempre foi assim. eu sempre fui a primeira, sabe? Eu sempre quis ir lá e falar, não, eu vou porque eu consigo. E eu, vamos lá, eu vou vou enfrentar, sabe? Vamos ver o que que vai dar.
1: Porque, por mais que a gente possa, sei lá, falar de, né? É é falta de repertório mesmo. Eu acho que é uma das primeiras primeiras coisas. coisas, né? Tem né? vários fatores. Porque você tá lá... No, no seu mundinho Na sua bolha. Fala, Ouvindo as mesmas coisas Falando uhum. com as mesmas pessoas Lendo as mesmas coisas, etc Tem os seus né, dogmas, e paradigmas, chato. etc é, Mas Hoje a gente tem acesso A né, informação A muita coisa E aí eu acho que também tem muita gente que escolhe O outro caminho
2: A ignorância é uma benção, né? Se esconder, sim, lógico, porque porque é é muito mais fácil né? ele fingir que não lê, é muito mais fácil ele fingir que não vê, é muito mais fácil ele andar na rua e achar que só tem gente como ele, não olhar para o lado. E aí ele usa esse tipo de agressão com a a gente, com o diferente, como se fosse uma coisa normal. Ah, mas deixa eu trabalhar assim. Ah, mas você vai assim. Ah, mas por que você faz assim? Por que você é assim? Eu nunca pergunto pra alguém, mas por que você que é assim? Por que você que é. tá assim? Gente, você quer. É tudo muito livre.
0: E eu acho que esse assim que você tá falando aqui, que é o, o diferente aos olhos do padrão, né, do, do que a gente tá acostumado e tudo mais... É um caminho sem volta. Você lembra lá no talk que a gente. É, do Iguatemi? Lembro. Que as meninas lá estavam falando, né? Das campanhas do digital, do Instagram, com mulheres gordas, com inclusão que grandes marcas de luxo estão começando a usar isso e aí perguntaram. Ah, mas isso é uma moda? Não lembro, foi alguma pergunta assim, né? Você acredita que teve uma
2: pergunta dessa?
0: E aí ela falou, não. A moda agora é engordar, gente.
2: 50 quilos pra você se encaixar, o padrão novo, né?
0: E ela falou, gente, é um caminho sem volta,
2: Essas pessoas sempre tiveram lá.
1: Exato.
0: E elas né? sempre
2: consumiram, tipo... Aliás, ou não, né? Não,
1: porque elas não tinham a chance, né? Não, não consumiam
2: aquele tipo de produto. Consumiam o que dava. É, é o que tinha disponível,
1: né?
0: Mas eu acho que... E também é um caminho sem volta para marcas. Eu acho que isso que ela quis dizer também. Então, assim, você ter uma mulher gorda na campanha da Calvin Klein, calcinha e sutiã, uma rapper que representa... né, entre várias outras coisas, até posicionamento político e tudo mais, é, é isso que eu acho que ela quis dizer também, entendeu? Com certeza. Além, claro, nós aqui, as marcas, eu acho que estão começando a... Não. Já começaram
2: a, é, a... Eu espero realmente a a que isso seja bem. definitivo e não só um, um fat money, né? É. Porque tá na moda ser gorda, Ou gorda vender na, pra gorda. Onda, é igual né? o black money. Tá na moda vender pra preto e pra gorda, gente. Então, se você não tiver lá, tão, tem alguém ganhando dinheiro por você. Então, eu espero que isso seja além do dinheiro, seja realmente Sim. incluir, porque é pra isso que a gente tá na internet Sim. todo dia grandes e pequenos influenciadores falando sobre isso. Que a gente quer biquíni, a gente quer calcinha, a gente quer... A gente fala pra seguidora tirar a Kang e pôr a bunda para jogo, mas ela não tem um biquíni, né? E aí? Eu fui, eu até contei isso para você, que fui visitar um shopping atacadista. Todas as lojas tinham um outdoor plus size e, e até os 50%. <risos> e aí, eu ficava assim, gente, mas eu tenho mulheres que me seguem até os 60 ou mais. Eu quero vestir uma roupa que, se eu falar pra ela assim, ó, eu estou com essa pantacor maravilhosa dessa marca aqui, ela vai procurar. E ela chegar lá, só tem o meu tamanho. que eu uso 50, esqueci de avisar. É, só tem o meu tamanho. Então, eu tô mostrando uma inclusão, uhum. mas eu tô excluindo, entende? Meio. Tipo, é! mostrando uma inclusão Mais no sentido de eu tô lá gorda, falando gata, usa pantacor.
0: Ela vai Seja lá, procurar. usa o
2: que você quiser, enfim, o que eu tô usando, uso o Cropped. Aí ah, ela vai procurar, ela usa 58, 60, 62, enfim, não tem. não tem. Não tem. E aí como é que eu, influenciadora, falo isso pra minha seguidora? Olha, eu tô usando aqui esse cropped dessa marca, mas não procura porque ela não faz para você. Ela faz para meio gordos, gordos inteiros não temos. <risos> Então, assim, to- R é pra não chorar. Né? Todo dia que é um... É, um... Dia nervoso, né? <risos> é, a gente tá lá dando a tava, mas é
1: difícil. E hoje, Amanda, puxando um pouquinho até pro trabalho que eu sei que você vai, que você já tá começando a oferecer, já. né? Que é uma consultoria de imagem é, focada nas mulheres que estão fora do padrão. Eu sei que você é, tem um interesse maior na mulher gorda. Sim. Né? É, como é Ah, que visão que você tem do mercado de moda hoje? Fala um pouquinho pra gente, que eu sei que você tá bem bem ativa, né? Gente, eu não sei se ela falou, mas ela é modelo também. Eu
2: no auge dos meus 1,60m.
1: Conhece muitas marcas? Conheço. né? Como é que você vê o mercado hoje?
2: O mercado plus size ele teve um boom muito grande nesses dois últimos anos especialmente, né? Embora ele tenha de 2010 para cá ele tenha crescido é, a passos de tartaruga, daí de 2017 para agora 2019 ele deu um salto, mas ainda tem bastante coisa para para galgar, né? E no Brasil o único problema que eu vejo na verdade é que mesmo as marcas que estão crescendo e estão incluindo elas estão investindo muito pouco em informação de moda. Eu, por exemplo, gosto muito de informação de moda. Imagino que tenham várias outras gordas que gostem, né? E é, diz certeza. que a gente quer falar, mas aí o que, que acontece? Os grandes atacadistas, as pessoas que fazem moda para os gordos hoje, eles caíram numa moda muito parecida, então tá todo mundo vendendo a mesma coisa, receita de bolo, sabe? Uhum. Então, você só muda o endereço da loja e tem uma estampinha diferente da outra ali, mas é tipo o mesmo padrão. Uniforme. Uniforme. Então, ele teve um boom e agora ele tá retrocedendo, eu tenho a sensação... Ele estagnou, na verdade, sabe? Porque você vai de loja em loja, tá sempre lá a blusa ciganinha, a saia em A, a saia plissada... O mesmo cropped, de, um short clochá e a calça clochá. Acabou.
1: Mas eu acho que esse é o mal da, da moda. Não é possível. Um todo. Não, sim, mas Não, várias sim, modas, só que a gente já entendo, tá produzindo é
2: isso lá há mais tempo e não tem outras coisas. Você procura uhum. ou manda fazer, porque não tem.
0: Você manda fazer
2: já não mando mais tanto. Eu fazia bem mais. Hoje em dia eu faço menos. Mas coisas, por exemplo, que eu sempre preciso mandar fazer. Vestido de festa. Sempre. Tem bastante marcas de vestido de festa, mas é pior ainda quando a gente vai falar em informação. Porque a
1: escolha de... é muito é, limitada, né? A, a... Pra que, pra que consumidora é, que estilo é.
2: de consumidora, né? É, a moda é, festa plus size, ela é voltada pra jovem senhora. Eu nem sei se existe uma jovem senhora, Ai, né? Não. Porque eu espero que não, coitada. Mas é voltada pra jovem senhora, vamos dizer assim, porque não tem uma explicação, porque uma mulher jovem... Ou uma mulher de 40, 50, 60 Que ainda é jovem pra mim Ela não vai usar esse tipo de vestido Ou só
1: esse, né? Ela é.
2: usa, na verdade, porque não tem Não, tem opção, não né? tem opção Ela às vezes não tem coragem de ir numa costureira Eu fui numa costureira recentemente fazer um vestido Super é, arrojado Me conta essa
1: história que é ótima.
2: Super arrojado Peguei lá uma, uma um... Entrei no Pinterest, né? Que eu amo, né? Fui procurar um modelo de vestido Extremamente sexy, que eu adoro, né? e aí achei lá numa moça bem magra bem padrão e falei, vou fazer do meu tamanho, levei na costureira ela olhou pra mim umas três vezes olhou o vestido dela, tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero assim comprei o tecido, fui lá fazer a prova tipo, a fenda era na virilha Quando eu cheguei a fenda tava no joelho Aí eu falei, viu, mas eu queria a fenda Na virilha, mas então É que se bateu um vento, eu falei, eu sei Eu quero na virilha (risos) Aí ela foi lá e estendeu a fenda pro meio da coxa Eu falei, não, eu ainda assim quero Na virilha dela Mas é que a sua coxa, eu falei, eu sei o que que tem A minha coxa, eu quero exatamente assim Amor, por isso que eu mandei fazer, né É, o decote eu queria bem abaixo do busto, então eu queria muito decotado, sabe, tipo no umbigo não, o decote tipo tava acima, então eu tive que ir recortando o vestido inteiro de novo, mesmo mandando fazer, porque pra costureira coitada, ela não conseguia entender tipo, moça, como é que você vai sair com uma roupa dessa, desse tamanho na rua, num casamento me diz e aí, deu um trabalhinho ali pra, eu, pra ela entender. E quando ficou pronta, ela falou, nossa, mas ficou maravilhoso. E não, ficou vulgar. Olha, que beleza de frase que a gente tem que ouvir, uhum.
1: né?
2: Daí, eu olhei pra ela, tipo, ah, eu sei, né? Eu sabia. E mesmo se ficasse vulgar. O que, que é Vulgar
0: o que é lugar pra você
2: exatamente, então assim é bem complexo, eu ainda faço algumas coisas, fantasia tive que fazer, sempre faço fantasia porque nunca acho infelizmente a gorda pra achar fantasia ela é super sexualizada, então a fantasia da gorda é bombeira, gatinha, (risos) enfermeira (risos) Pinap. pinap gorda, pros fetichistas eu acho, só então, você não acha uma fantasia legal? Jamais. Então, tem que ir lá fazer, já tô acostumada. Eu já sempre começo a procurar que tecido que eu vou comprar, o que, que eu preciso customizar, porque não tem. Então, assim, a gente vive num avanço muito grande, mesmo assim, a gente tem Ainda que se virar... Muito. muito, muito, muito. Tem coisa que chega na moda padrão, que vai aparecer pra gente usar no plus size um ano depois. E, esse,
1: e, e é muito tempo, né? Se a gente em é. é, pensar hoje em difusão de moda, cara, é muito tempo. Muito,
2: muito bem. Muito. As fast fashion, tipo, a Forever, vamos supor, né? Vamos falar dela aqui. Ela é uma das que mais traz informação de moda, hein? Embora tenha todas as controvérsias do mundo, para as gordas ela faz uma diferença mas imensa. Ela resolve bastante. Ela resolve
0: bastante. E eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que a loja de Campinas, né? Que é a do Dom Pedro, é uma das únicas que
1: tem plus.
2: Aham, uhum. é verdade. É verdade?
1: É verdade. A gente foi lá no curso. Exatamente. Né? A gente atendeu aqui no, no curso de formação em consultoria. A gente atendeu uma cliente, uma cliente que é pro SAIS e a gente usou a, a... Forever, né? É, o escuto...
0: né? vai está em processo de falência, é. né? mas não sei se é verdade, eu li que eles estão fechando operações em vários países, mas a princípio não vão fechar no Brasil. Mas, talvez fique com o que é mais saudável é um dos eles mercados também. mais rentáveis, é aqui, depois dos Estados Unidos. Não, né, caso que, é. Que é a
1: sensação né? que eu tenho que não vai se sustentar, mas, mas né, vamos ainda, ver. né? Mas vamos lá. Ó, a gente já tá chegando... Ao final do nosso tempo, com dor no coração. Oh, dava é pra estender esse dava. papo, hein?
2: Ai, gente, eu volto.
1: Me chamei, adorei. adorei você falar, viu? Ai, que muito bom. bom. É inspirador. É muito Eu fiquei feliz. Muito, é inspirador. muito inspirador. Muito inspirador. eu acho que, assim, Amanda é papo reto, que tem pra é. falar, fala, né? Acho e... que eu sou. É. é muito bom. Então, eu acho que, assim, pra quem. Acho que até pra outras consultoras de imagem, né? Eu uhum. Super recomendo seguir mesmo. né, É um exemplo, eu sei que ela está começando na consultoria, mas tem uma uma relação com a moda já mais antiga, tem muita experiência, né, conversa de uma maneira muito honesta, franca, né, com relação à imagem. E e eu acho que a gente que está na consultoria precisa olhar para consultoras que estão fora do padrão, de pensamento
2: é, na verdade, eu quis entrar na né? consultoria de imagem por causa disso porque eu queria falar para as mulheres fora do padrão que tudo bem não ser padrão, que corpo oval e triangular etc, não precisa não existe, e tudo bem entendeu, eu passei minha vida inteira usando coisas para todos os tipos de corpos e sendo feliz, e tudo bem Nunca me preocupei se meu ombro estava grande demais, etc. Então, eu gostaria de passar isso como consultora, essa tranquilidade, sabe, para as clientes, porque é muito dolorido para a mulher. Então, é uma dor que eu quero sarar no sentido de tudo bem, tá tudo bem. Você não precisa tá mesmo, só é. usar a ombreira, tá porque mesmo. seu ombro é pequeno. Você não precisa é. usar só sainhar. Enfim, você não precisa e está tudo bem. Você não precisa de caixa. Então, foi isso que mais me motivou, porque tem, tem, hoje em dia já tem mais, mas tinha muita pouca gente falando fora da caixa, né?
1: É, eu acho que ainda... Tem mais, mas, de novo, a gente se conecta muito com as é, pessoas que estão falando na a, bolha. Mesma, é, a mesma coisa que é. a gente, mas a gente sabe que é exceção. É, eu vejo dentro da consultoria de imagem, sim, uma esmagadora maioria de, de profissionais é, que ou não falam sobre isso ou seja, vivem uhum. ainda a ideia da correção corporal daquele estilo que a gente sabe que vai chegar numa coisa mais elegante porque a mulher precisa ser elegante, ela não pode ser vulgar ela não pode ser isso, ela não pode um monte de coisa e aí vai excluindo né, é, a identidade da cliente para criar uma identidade que satisfaça a própria consultora Exatamente. então a gente precisa assim, se envolver e tem muitas consultoras que têm só o discurso
2: é porque, na verdade, tem que partir de dentro dela também, porque né? É que tá o lance, chique, é. A gente é. Tem
1: o é. 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 Então, assim, pega uma bandeira, fala uma coisa bonitinha, mas aí você vai ler o que está escrito, você vai ver as entrelinhas, você vai ver que tá, tá contaminado. Não é uma coisa fácil, também hum. entendo, né? Você se.
2: Não, é porque você tem que se, se desconstruir para você poder. se gente é. uma série de coisas,
1: né? A consultoria foi criada em cima de dor mesmo. E de regrinhas, de né? Regra- de regrinhas, então, assim, por mais que a consultoria fale da, né, que, que a moda é menos democrática e que a consultoria era mais democrática porque não olhava pra moda, tinha muito um discurso desse também, há um uhum. tempo atrás, a gente vê que ela tem a sua, a sua ditadura particular. Sim. Né? Então, é verdade. É... Então, e eu acho que a gente tem espaço na consultoria de imagem, como em qualquer outro negócio, pra atender pessoas, não tô falando de clientes não, pessoas, que a gente lida com as Exatamente. pessoas muito diferentes, muito diferentes, tem espaço uhum. pra todo
2: mundo. Até porque essas pessoas diferentes, elas se julgam não merecedoras já, Exato. já de início, Exato. porque não estão no padrão e nem, tipo, tão tão longe daquilo que se diz, sabe? Daquela caixinha da consultoria que você tem que ah, sair, ser é desse jeito, ser é desse jeito, que elas... Acho, não se acham merecedoras disso. Então, eu gost... o meu objetivo em si é desmistificar isso e derrubar essas coisas.
1: Obrigada, <risos> gente. A tá gente, tá Obrigada, é gente. A gente Adorei. Que agradece. Volte obrigada. sempre. É, Já vamos, vamos pensar em temas. Me chamem você que eu volto. conversar com a gente. É. Eu gosto. A gente precisa dar uma é aula bom. de marca, de tipo, é. pincéis que sei. Você... Gente, ela sabe tudo. Ela vai montar uma coisa. Então, ela, é... ela, assim, né? Olha, <risos> ela vai spoiler. montar uma coisa Olha, uma coisa que eu não pode falar a voz. É. Deus, Olha. quiser. <risos> Fique ligadinha. Fiquem de olho, gente. É Sim. É. Então, Amanda, tá obrigada. 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 Tchau, gente. Até Tchau, mais. Beijo.